0: Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Em Efésios, capítulo 1, e depois Mateus, capítulo 6, primeiro Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3, e depois Mateus 6, 22 e 23, diz assim... para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, o qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Amém? Eu não vou pregar sobre essa carta, mas prova provavelmente domingo que vem, ou no terceiro domingo, eu vou trazer uma palavra sobre a carta de Efésios. Mas a única coisa que eu queria conectar o seu coração nessa introdução é: Paulo está escrevendo preso uma carta para uma igreja que viveu praticamente tudo de bom. Tudo. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta a uma igreja que os dons top. Pensa numa igreja que veio edificar com os dons, igreja éfeso. Uma igreja que recebeu os dons, uma igreja que viu milagres, coisas sobrenaturais. Se você ler a carta, se você ler o livro de Atos, você vai ver o que Paulo está falando é, é, Lucas está registrando as ações do apóstolo Paulo, vindo ali na cidade de Éfeso, onde tinha a grande Diana dos Efésios, e os seus discípulos eles, da, de Diana, eles gritavam duas horas sem parar, grande é Diana dos Efésios. Uma cidade que foi tomada, uma cidade que foi... É, é, o Evangelho foi anunciado, conversões, cura, milagres. Você tem nos ensinamentos dessa carta ensinamentos para os filhos, ensinamentos para os pais, ensinamentos para tantas situações, pessoas. Você vê o agradecimento do apóstolo Paulo, ele começa a te posicionar de onde que você verdadeiramente precisa entender onde você está, aonde que as bênçãos não vão chegar, elas já foram declaradas. Ou seja, é uma carta riquíssima e essa carta ela me reposiciona naquilo que Deus estabeleceu sobre a minha vida, colocando um propósito sobre a minha vida, e tudo isso meus irmãos, está entrelaçado, focado em uma pessoa, Jesus de Nazaré, Ele diz que você foi predestinado, e muitos entendem isso, como se Deus já tivesse colocado você, diretamente ou para o céu, ou para o inferno, não é isso, a predestinação, a pré-escolha é aquele é a vontade que Deus sempre teve para que toda a humanidade viesse a se arrepender dos seus pecados e viver eternamente com Ele. Deus diz a sua palavra de que Ele quer salvar a todos, isso é um princípio, isso é uma verdade, mas o livre-arbítrio, a escolha do homem, ele escolhe entre Deus... Ele escolhe, mamão, ele escolhe pecar ou ele escolhe viver com aquele que resolveu o pecado. Nós temos essa escolha. Mas quando Deus fala conosco, quando Deus dirige a sua palavra a nós, nós também temos as nossas escolhas de fazermos o que a palavra diz ou de vivermos segundo o que vemos ou de que alguém falou ou de que alguma religião ensinou ou de algum conceito, algum preconceito ou que alguém está querendo ensinar. O que eu quero resgatar na igreja nessa manhã são fundamentos. Ou seja, uma igreja com uma missão apostólica. E nessa manhã eu quero focar isso na nossa igreja. Para você entender que a igreja ela é fundamentada numa palavra, a igreja é fundamentada na pessoa de Cristo. Nós somos, como diz a palavra Pedro, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno prevalecerão contra ela. Ou seja, tem uma raiz, tem um alicerce, tem uma identidade, tem um caráter, tem uma voz, tem uma palavra, tem um foco. E o texto vai dizer que isso, essa pessoa de Jesus, era o que estava oculto. A veio a ser revelado Então não precisa mais nada ser revelado Toda revelação de Deus Veio na pessoa De Cristo Então o que Cristo Veio fazer nessa terra Não tem a ver Comigo e contigo Em primeiro lugar Tem a ver com o Pai Você está entendendo isso? Não, porque Jesus morreu pela minha vida É claro ah, mas Jesus, pastor, é, disse que a, a, Jesus amou o mundo de tal maneira. Sim, Ele amou. E o texto mesmo diz que Ele já, antes da criação, Ele já escreveu tudo. Mas a minha pergunta hoje é: o foco não é você. O foco é Ele. Por Ele, para Ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente, você respira por causa dEle, você fala por causa dEle, você anda por causa dEle, você tem uma família por causa dEle, você tem um trabalho por causa dEle, você está nessa terra por causa dEle, essa é a essência, esse é o foco principal, e quando nós temos a pessoa de Jesus, meus irmãos, nós estamos entendendo de que Jesus, precisa voltar a ser o nosso foco, é isso que Paulo está dizendo. Vocês não podem perder o foco nas divisões. Ele fala sobre isso. Você tem que saber que antes de vocês nascerem, Ele já desejou vocês no coração dEle, antes da fundação do mundo. Vocês não viram que Deus fazer. Ele já criou para vocês viverem. É diferente. E muito tempo, durante muitos encontros, com, andando com pessoas, famílias, situações nós podemos ir perdendo foco no percurso da vida. E quando a gente entende isso, meus irmãos, a Palavra, ela me credencia a eu viver como Jesus viveu, sim. Sei de minhas testemunhas, eis que vos dou poder e autoridade, e eu estarei convosco todos os dias, até a volta para que a gente venha a dar continuidade, ou seja, continue, porque vocês farão obras ainda maiores, então se Jesus está com Deus, em João capítulo 1, verso 1, e Deus está com Jesus, em Gênesis capítulo 1, na criação, se nós entendemos que Ele revela a João, no Apocalipse, Ele diz, o texto diz, que Ele vai aparecer nas nuvens, aonde é que Jesus vai aparecer? Nas Nuvens e tendem a buscar a sua noiva. Nós temos um pacote completo, daquilo que os profetas anunciaram, mas Jesus já estava lá antes, nós temos a revelação máxima de Deus na terra, na pessoa de Jesus, você pode ler em Efésios capítulo 2, em diante, e você tem o retorno, a segunda vinda de Jesus. Agora, a grande pergunta hoje é, por que que nós Estamos perdendo o foco na terra Porque os nossos olhos estão na terra Mas o que, que o texto diz? Nós estamos sentados nas regiões celestiais Alguém já disse, né? Ande com os pés na terra, mas com a cabeça no céu Com os olhos no céu E esse é o retrato da águia e aí, quando você olha para a figura, né, para a ave, para a águia, quando você percebe o, as características dessa, dessa ave, você começa a perceber que ela enxerga longe. A águia, ela enfrenta a tempestade, para ela ir por cima. Você começa a perceber que no percurso da vida no falar com os outros, nos assinaturas de contratos, no frequentar uma igreja, no exercer uma liderança, em ser um pastor, membro de igreja, fazer algo na igreja, muitas vezes nós vamos perdendo a essência, o propósito, o foco. E aí Deus me leva para Mateus capítulo 6, nesse texto que... Deus ministrou o nosso coração nesse período, nessa história que eu te contei, aonde nós como igreja não podemos abrir mão dos fundamentos. Abrir mão daquilo que é prioridade. Não podemos desviar nossos olhares para aquilo que é secundário, mas para aquilo que é prioridade, que é Jesus. E quando... Eu meditava nesse texto, esse texto vai para as células que vão, come, vão retornar nessa semana, vai para a sua célula. E é muito importante nós como igreja entendermos isso. Porque alguém diz assim, você é um pecador. Você viveu fazendo isso, isso e isso. Tem uma voz falando. Mas se os teus olhos estiverem na cruz. Você sabe que essa voz não é de Jesus. Você nunca vai ser um pai abençoado. Você nunca vai ser um filho próspero. Essa é uma carta que a igreja tem que ler uma vez por mês, no mínimo. Porque é uma carta que te coloca uma armadura na sua mente, no seu coração, na cintura e nos seus pés. Para que você viva fundamentado no que a palavra disse quem você é. E aquela verdade, meus irmãos, o que nós como igreja vamos viver nesses dias, eu creio isso nessa igreja, eu creio nas igrejas que Deus está levantando, eu creio nas igrejas que Deus está se manifestando, é a igreja que vai dizer a verdade, viver a verdade e andar na verdade. E a verdade é uma só. Alguns filósofos, pessoas intelectuais, vão trabalhando a verdade... São pensamentos assim, assim, assim. A verdade... Não, a verdade é uma só. E a partir do como eu vivo, eu revelo essa verdade. Então, quando Jesus Cristo vem na pessoa de Cristo, na, na, na revelação máxima de Deus, Ele revela ao Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Ele é filho. Agora, quando nós, como igreja do Senhor, revelamos, queremos revelar quem Jesus Cristo é nós temos que seguir os mesmos ensinamentos de Jesus e dizermos, quem veio a mim, veio o Pai. As minhas obras, os meus feitos, as minhas ações e palavras, revelarão quem? O Pai. Isso é não perder o foco. E aí, em Mateus capítulo 6, verso 22, 23, diz assim, os olhos são a candeia, ou seja, a lâmpada do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas, portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são, evangelho de Mateus, o primeiro sermão longo de Jesus, é o sermão do monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E você vê Jesus falando nesses três capítulos, trazendo um senso, um conceito, um entendimento, uma consciência de justiça para a multidão, mas muito próximo dele, os discípulos. O texto diz, no capítulo 5, que os discípulos estavam bem próximos dele. Então, Jesus tem um assunto muito reto com os seus discípulos. Mas Jesus também está falando às multidões. Reparem, meus irmãos discípulo anda próximo, anda ligado no que Jesus está dizendo, nem sempre fazemos o que e como ele falou, mas discípulo está ali, o que o Senhor está ensinando com isso? O que o Senhor quer com isso? Não estou entendendo, o Senhor explica de novo, como é que eu faço isso? Discípulo é assim, discípulo é aluno, e Jesus é mestre, rabi, Considerado mestre, respeitado por muitos como mestre, e quando ensinava, muitos entendiam pastor, conversava com algumas pessoas aqui hoje, pastor, quando eu leio a Bíblia eu tenho algumas dificuldades, não consigo entender muitas coisas então quando você for meditar na palavra, coloque a mão na palavra assim, Espírito Santo de Deus como Jesus ensinava e muitos entendiam, Espírito Santo, traz o entendimento à minha mente abre o meu entendimento Senhor Fala comigo. Eu quero entender a verdade da revelação da tua palavra agora. Meus irmãos. Ore antes de ler a palavra. O sono vai embora. A dúvida vai embora. E a revelação clara e exata vai penetrar. E vai fazer uma divisão entre a alma e o espírito. Pode fazer, vai dar certo. Tenha certeza disso. Mas... Diante dessas, desses entendimentos, do foco, da visão, de enxergar ou não enxergar, Deus começou a mostrar que algumas expressões ou conceitos, religiões nos dias de hoje, que você mesmo conhece, você já ouviu falar no budismo, no hinduísmo, você já ouviu falar em algumas práticas como a própria yoga, e você foi vendo que alguns ensinamentos e rituais e práticas, e temos tantas outras religiões e práticas aí afora, mas eu fui ler e pesquisar algumas religiões ou conceitos e expressões que vão ficar no paralelo e ao embate com essa verdade que Jesus está ensinando aqui, em Mateus capítulo 6, quando ele fala dos olhos, da lâmpada dos teus olhos, onde ilumina todo o corpo, se lhe forem bons, mas se forem maus, há uma escuridão, é trevas. E aí ele continua no texto: Portanto, se a luz que é em ti, ou seja, se você pensa que tem uma luz, e não é isso, isso é trevas, de uma treva, de uma escuridão imensa. Tem gente que se engana, com o que tem e não tem. Tem gente que se engana e afirma que fala a verdade, que vê, mas não é e não fala e não compreende e está vivendo algo que não é a luz e está totalmente enrolado em trevas. E nessa manhã eu quero que você tenha esse entendimento fundamental esses fundamentos da palavra de Deus, para que quando você saia daqui, você não aponte as religiões dos outros, você não aponte a prática do outro, mas você entenda que a verdade você carrega e essa verdade está nos seus olhos Está na sua língua Essa verdade está nos seus sentidos Para que quando você cumprimentar alguém Falar com alguém Você não vai ter embate contra essas pessoas Mas você vai mostrar essa verdade com as suas ações Com aquilo que está carregado Ou seja, encharcado dentro de você Quem está entendendo isso, então glória a Deus aí Esse é o um entendimento Por exemplo, a yoga é um conceito De uma filosofia que trabalha O corpo e a mente Através de disciplinas tradicionais de quem a pratica. Yoga é, um, é, uma, é, um, é relacionado ao budismo e também ao hinduísmo. Nem todo mundo que pratica yoga é hinduísta e budista. Temos que separar isso. Mas há uma prática também em muitos. Com práticas, com exercícios de meditação para trabalhar a parte física e também a parte mental. O argumento atribuído, referido-se a esse texto, é que... Há uma explicação, isso um arqueólogo estava falando de que ele conversava com um instrutor, uma pessoa que pratica isso, que ensina isso, que é um professor de ioga, e ele diz assim, o entendimento que, nós, que eu tenho nessa questão da ioga, nesse texto de Mateus 6, é que Jesus estaria se referindo ao terceiro olho, que ficaria oculto na testa e que seria o olho da meditação. Então, para uma prática, uma expressão, uma, um exercício da mente no físico, como a ioga, esse texto que eu acabei de ler para você, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, o que Jesus está querendo dizer com isso é que há um terceiro olho aqui em cima para você meditar. Ou seja, há um paralelo, há uma um outro lado dizendo algo sobre essa palavra. Então, se você não conhecer essa verdade, você entra em um ensinamento que não é a verdade. E aí, quando o budista, o hinduísta, você vai ver algumas imagens do terceiro olho, que isso está relacionado à sabedoria e à visão dessa tal divindade. Então, Budismo, hinduísmo e outras religiões, outras práticas, tem muitas vezes o um entendimento de que há um, uma, um olho secreto no corpo da pessoa, há um trabalho, há uma, algo escondido, oculto, e isso tudo está dentro de você. Está aí dentro. O árabe, ele diz assim, as expressões do árabe, o que vejo nos teus olhos? Qual a sua intenção que você tem a me dizer com este ato? O árabe, ele olha para você e ele entende que os seus olhos falam. Tem alguma coisa para transmitir nesses olhos. E aí, meus irmãos, no tempo de Jesus, as pessoas acreditavam que a luz brilhava fora do corpo, através dos olhos. Quantos já viram aqui aquelas mulheres principalmente muçulmanas, com o um véu, e só sobra um pedacinho do olho, dos olhos. E aí você tem alguns olhares caídos, e você tem as maquiagens, você tem olhos que brilham, e aí você consegue fazer algumas leituras, e os olhos falam também. Você percebe pessoas com olhares caídos, tristes, desmotivadas, e pessoas sempre para cima, fala, os olhos brilham, os olhos falam. Mas há um entendimento errado de que isso estava relacionado com o externo. Olha, seus olhos brilham externamente. Tudo aqui, misticismo. Então, nessa manhã, essa igreja que você está congregando, ela não se envolve com misticismo. Essa igreja que você está caminhando, ela não caminha com religiões que denigrem Jesus a não acreditar numa verdade, essa igreja que você está congregando aqui em Santa Felicidade, ela tem uma verdade, a verdade é ser assim, uma é Jesus de Nazaré, essa igreja aqui, fundamentada na palavra, ela tem um terceiro olho, ela tem uma única visão, essa igreja que está congregando aqui hoje, ela não trabalha com sabedoria em cima de alguém, de uma divindade, ou de um espírito, de uma situação, não. A sabedoria vem do Espírito que é santo, e Ele está relacionado, Ele está envolvido, unicamente na pessoa de Cristo e o Deus vivo, em que Ele foi apresentando, não precisa de mais nada, de alguém fazer, não. Deus envia Jesus, Jesus envia o Seu Espírito Santo, e Ele está conosco, e é Ele que nos dá o entendimento público, pleno, do meu propósito, da minha vida, do meu chamado, para a minha família, ele me dá os ensinamentos práticos, até para eu viver, é uma Bíblia manual de fé e prática. Dentro disso, meus irmãos, tantas outras religiões, o texto vai falar de dois olhos, bons e maus. Olhos bons. Esse texto, ele pode ser aplicado para olhos físicos eu entendo assim mas também Num viés muito forte espiritual ou olhos espirituais também olhos bons refere-se à saúde espiritual que produz um olhar generoso repita comigo olhar olhos bons um olhar generoso e eu chamei esse olhar de conhecimento nos olhos a Bíblia fala o que o meu povo peca por falta de conhecimento, então se você tem olhos bons espiritualmente, você tem o conhecimento nos olhos, você sabe discernir, você não precisa que alguém te diga, ah, pastor, é certo beber, é certo fumar, é certo fazer o que, meu irmão, eu não preciso te dizer nada disso, quem sou eu para dizer o que é certo e o que é errado, se o conhecimento da verdade está nos seus olhos, você já exclui da sua vida, você nem usa, você, os seus olhos já condenam, então a igreja não precisa ficar criando essas questões o que é certo, o que é errado ah, pastor, isso aqui não é assim isso aqui é assim, não, nós não precisamos fazer isso porque se o conhecimento da verdade estiver nos teus olhos, o que você olhar você vai dizer, isso aqui não faz parte porque os meus olhos não são mais meus mas os meus olhos agora é de quem? Dele por isso que você não machuca pessoas com os olhos, porque os olhos de Jesus não machucou pessoas olhos bons, espiritualmente olhos saudáveis e aí, olha os generosos. Provérbios capítulo 22, 9. O generoso será abençoado porque dá o pão ao pobre. A palavra traduzida aqui como generoso é bons olhos. Ai, me Eu não sei, meus irmãos, o que os seus olhos estão dizendo por dentro. Mas por fora eu posso até fazer uma leitura. O Turin está me olhando assim, ó. Onde é que o João quer chegar com isso? Mas eu não sei o que está por dentro, mas o Espírito sabe. Nós somos bons de falar assim, ó o olhar dela, ó o olhar dele. Meus irmãos, as mulheres passam por isso, os homens não. O homem está de camiseta, regata, está de chinelo, está no shopping, né? Está andando e está felizão. A mulher deve estar tá muito incomodada. Mas ele está lá. A outra mulher, quando a outra chega... <risos> Rezadinha por dentro Mão na cintura Perninha pra frente Assim, irmão, já vi assim Aí, pessoal, bom dia Os olhos falaram antes E reproduziram com gestos Mulheres, é assim ou não é? Algumas, né? Você é curada. Amém. Amém. É. Olhos maus. Refere-se a fraqueza espiritual ou doença espiritual nos olhos. Eu chamei de ignorância nos olhos. Meu povo peca por falta de conhecimento. Se não, tem, se não tem conhecimento, é ignorância. Provérbios 28 22. Fala daquele que vive correndo atrás das riquezas como sendo um homem invejoso. Literalmente, um homem de olhos maus, então só para separar, os olhos bons olhos bons espiritualmente tem olhar de generosidade também, provérbios fala isso, mas olhos maus fraqueza nos olhos, doença nos olhos, ignorância nos olhos e pessoas que estão procurando, andando, procurando só as riquezas. E quando eu procuro só as riquezas, se eu foco os meus olhos nas riquezas, no ouro, na prata, nos bens, eu machuco pessoas, eu afasto pessoas, eu, eu começo a denigrir minha família, o meu chamado, aquilo que eu vira a realizar do que Deus tinha para a minha vida. Olhos maus. O invejoso tem olhos maus, porque isso não está somente nos olhos físicos, mas está nos olhos do coração. Quando Jesus ele vai descrever o dono da vinha, quem lembra dessa, desse, desse momento que Jesus está ensinando isso? O dono da vinha ele vai chamar algumas pessoas para trazer ao trabalho, e ele contrata pessoas às oito da manhã e ele oferece um valor e aquelas pessoas aceitam. Meio dia ele contrata mais um grupo de pessoas e ele dá oferece o ele oferece o mesmo valor e às três da tarde ele chama mais um grupo. E esse grupo ele vai servir ali Quem trabalhou mais? O que chegou? Oito da manhã E aí Jesus está dizendo ironicamente Vocês estão dizendo que eu sou mal? Porque eu estou pagando com a mesma forma Mas essas pessoas chegarem em horários diferentes? Eu não prometi o mesmo valor? Eu não estou cumprindo com aquilo que eu prometi? Mas vocês dizem que eu tenho os olhos maus? Não Não tem a ver com isso Tem a ver que nessa caminhada, ao que Jesus prometeu, Ele cumpre, é a expectativa que você gerou no seu coração, de que o que você alimentou, o que você queria de Jesus, e aí você afirma que Jesus tem que dar o que você quer, por isso que hoje temos muitos membros de igreja machucados e arrebentados, porque alguém usou de uma palavra, e usou de um engano, de uma ilusão, de uma mentira, dizendo que se você desse tudo, você seria muito abençoado, que se você fizesse conforme ele está dizendo, você vai receber as coisas, as coisas vão acontecer na sua vida, não meus irmãos, Há uma verdade, nessa igreja tem uma verdade só. A verdade é, entrega o seu coração a Jesus e o seu destino é o céu. E o mais, meus irmãos, se o que acontecer, glória a Deus. Se não acontecer nada, glória a Deus. Se eu for curado não for, glória a Deus. Se eu viver na vida assim, glória a Deus porque o meu destino já está escrito, e isso já valeu a pena, alguém pagou a minha dívida, isso já compensa, isso já é uma recompensa, isso já é a coisa mais maravilhosa do mundo, eu saber que Ele me tirou do império das trevas, me colocou do reino de luz, e eu tenho um destino chamado eternidade com Ele, é. aleluia, se você vai ser abençoado com coisas, é claro que Deus tem, mas os seus olhos, não podem ser fundamentados, ou estarem fundamentados nisso, a prioridade, é o que Jesus fez por você, Ele realizou uma obra, pela sua vida e pela minha vida, e meus irmãos, por que, e aí eu, meditando nesse texto, eu fui entender que, Algumas versões está dizendo se o teu olho for um só. Essa questão dos bons olhos, e eu estou bem assim, ensino para você guardar isso. Quando você lê essa parte dos bons olhos, genero... Jesus foi generoso ou não foi? Como foi? A Débora falou sobre dedicação, ser generoso. Paulo faleceu na igreja da Macedônia. Generosidade. Mas o texto não quer dizer só ser generoso. O texto não quer dizer só você ter os olhos bons espiritualmente ou maus espiritualmente. Não é só isso. A essência desse texto é que ele está dizendo, você precisa ter um olhar único, simples, puro para Jesus. E por que simples, pastor? Quem é que já dirigiu com o celular na mão... e quase teve um acidente... ou teve um acidente... não vou te expor... mas você já sabe... quem já passou por isso... e por que que fala um olhar simples... focado... porque se você dirigir... com o celular na mão... você vai causar certamente um... e quem se machuca? você... sozinho? não... você machuca outro... então quando você... tira o foco de Jesus... Quando você tira o olhar simples de Jesus, para Jesus, quando você tira o olhar único em Jesus, certamente, você está com seus olhares divididos. Então, agora, o que Paulo fala, que Cristo ame a sua esposa como Cristo ama a igreja, você já não ama mais a sua esposa como Cristo ama a igreja. Porque você tirou o foco de Jesus. Quando nós tiramos o olhar simples de Jesus A gente não ama mais o filho A gente não ama mais Porque nossos olhos estão divididos com outras coisas Como pastores E líderes Quando nós tiramos os olhos Do propósito de deixou com o nosso coração A gente começa a dividir as pessoas E a gente machuca pessoas e a gente denigre pessoas. A gente cria rivais dentro da igreja. E essa carta aqui, meus irmãos... É o que Paulo está falando. Tem os olhos únicos em mim. A esperança, meus irmãos... Não pode ser nunca o um ser humano. Nós carregamos a esperança. Os nossos olhos como igreja... do Senhor Jesus... Precisarão ser focados... Como diz Paulo, capítulo 3 de Coríntios, segunda carta de Coríntios, com os olhos fixos, olhos fixados em Jesus, para quê? Porque ele vai te reconstruindo, ele vai te transformando de glória em glória, meus irmãos, se você olhar para a minha vida, acabou, pior que nem eu confio em mim, Maldito homem que confia no homem. Mas Jesus nunca vai errar com você. E se você olha para Jesus, você passa a ser igreja. Porque ele falou assim, você é igreja. E as portas não vão prevalecer contra você. Quem está falando isso para você é Jesus. Ou seja, nessa manhã, o Espírito fala assim, não dirija... Com o celular na mão. Meus irmãos, eu estou pensando radicalmente em abandonar as redes sociais. Sendo bem sincero com a igreja. que isso é uma distração muitas vezes. A gente fica triste por causa das redes sociais. É verdade ou não é? Você lê uma notícia, você tirou o foco. Tirou você do foco. Você viu um vídeo, tirou você do foco. E o texto é muito simples. Foca os teus olhos em mim. Piloto Ayrton Senna, todos lembram, 1995, 4, 1 de maio, uma curva, chamada Curva da Morte. Acontece alguma coisa que até hoje ninguém conseguiu decifrar. E Senna bate 300 por hora Morre na hora Quantos lembram da imagem do cena? Com a cabeça assim Quantos lembram disso? Você sabe onde você estava? Nesse dia? Eu tinha 10 anos Eu sei onde é que eu estava Eu sei a casa que eu estava Eu não estava no culto não Eu estava dentro da favela na casa do Elias e do André. Dois irmãos. Que A gente era embaixador. E a gente estava no meio da favela. E passamos num barzinho. O que aconteceu aí? Todo mundo no bar chorando. O Senna acabou de morrer. Os acidentes da nossa vida. Quando nós tiramos o foco de Jesus, meus irmãos. Ah, meu irmão. Você sabe. O dia o horário e o local. É assim ou não é? Quando Moisés mata aquele soldado, esconde, passaram-se anos, não foi assim? E aí? Moisés tem encontro com Deus na sarça, ficou tudo ali, mas quando Moisés volta, mas você fez isso, Moisés, você era um assassino, por isso que no lugar Disso aí, que você está pensando agora, do que te acusam, se o foco não entrar, os seus olhos sempre estarão desfocados nisso aí. Se os teus olhos estiverem em Jesus, nesse endereço, nesse dia, nesse ato, nesse momento, não, coloca Jesus aí. E quando alguém te apontar, ou você lembrar, ou o diabo te lembrar, você vai falar assim, Jesus está nesse lugar aqui, e agora ninguém mais mexe, porque ele disse que todo pecado lança no mar do esquecimento, ele não lembra disso, então se ele não lembra, eu também não quero lembrar, e quem está me lembrando é porque não vem de Jesus, ou seja, está querendo me tirar do foco. Quem está entendendo isso nessa manhã? A multa, meus irmãos, para quem dirige assim com o celular na mão, é 283 reais. Só? pastor baratinho mas faz três vezes perda de carteira um ano sem dirigir e o trauma na família do outro e o trauma na sua família e você dizer para os teus filhos isso que a filha sempre está olhando para o pai quando nós entendemos isso meus irmãos em primeiro lugar sabemos que quando não sabemos para onde olhar o inimigo nos dá uma miragem, e é assim ou não é? A igreja faz isso, não, esse método aqui é certo, ó, perdeu a essência, não, esse, essa, essa pessoa que está falando aqui no YouTube, essa pessoa aqui é boa, essa aqui é maravilhosa, é homem de Deus, é mulher de Deus, tem revelação toda hora, eu não sei você, mas às vezes no Facebook aparecem umas pessoas, e ela está lá falando, mas quer é Deus, quando eu fui ver a quantidade de vezes, eu já vi 10 mil pessoas, 1.200 pessoas online, pessoa falando coisa com coisa, mais de mil pessoas, meus irmãos, a Alameda hoje tem 2 mil membros, é quase uma Alameda, metade de uma Alameda, conectada, ouvindo uma pessoa que nem conhece, nem sabe o nome, não conhece a história, não conhece a família, não conhece ninguém, ou seja, não quer estar vinculada a uma casa do Senhor não quer ouvir os fundamentos da casa do Senhor não quer ser pastoreada não quer ser mentoreada, não quer ser discipulada. não quer ser disciplinada quer ouvir somente as revelações do Youtube as revelações de alguém que não conhece as revelações de alguém que está lá e você está com os seus olhos às vezes, duas horas ali, aquela revelação que não te acrescentou nada mas eu quero que você pegue a sua palavra essa semana e medita nessa palavra duas horas por dia e você vai ver que tipo de crente você vai ser aí Deus vai usar a sua vida em diversos lugares porque você colocou os seus olhos naquilo que é a verdade meus irmãos não estou condenando o YouTube não mas você precisa primeiro nós precisamos primeiro como igreja focarmos no que a palavra me diz quem é a palavra? Jesus. O que é que Jesus me diz? Ele é o verbo encarnado. O que, que essa palavra tem de compromisso para dentro do meu coração? De que nunca falhará. De que nunca vai errar. De que nunca vai mexer mentir. De que nunca vai me denigrir. De que nunca vai me abandonar. Essa palavra me renova. Não é a rede social. Essa palavra me transforma. Não é alguém que aparece. Cuidado, meus irmãos. Essa igreja aqui é séria nisso. Cuidado com gente, assim, eu tenho uma visão para a tua vida, Deus me mostrou isso, é, obrigado, vou orar, vou jejuar, vou ler a palavra, vou conversar com a minha liderança, e se Deus confirmar, mas se eu não confirmar, eu vou falar com a senhora, eu já ouvi, inúmeras vezes, pessoas assim, pastor, Deus manda dizer uma coisa para o senhor, eu pego isso, e muitas vezes eu me iludi, tirei meu foco do que Deus, e já cheguei até lugares assim, ó, Senhor, o senhor vai usar alguém hoje aqui, e a pessoa vai vir, e vai acontecer assim, olha, aqui, olha só, eu estou colocando situações para Deus, não precisa. Senhor, o senhor quer usar alguém, o senhor conhece, está no meu coração, da forma que o senhor quiser, e eu recebo o senhor, aí vem, aí acontece, sabe por quê? Porque senão a gente cria os olhos, nossos olhos em cima de pessoas. E aí agora, a Sandra passa a ser, pode ser agora, a do rete Porque ela acertou algo. Meus irmãos, a gente é só um cano, miserável cano. É só isso que a gente é. Um cano. Aonde passa, tudo se transforma. Passou, tem que transformar aqui dentro, tem que transformar aqui dentro os olhos. E por que miragem, pastor? Porque quando você tira os seus olhos do foco, o inimigo te apresenta logo uma miragem. E qual é a miragem? O que é miragem? Ilusão. Não é real. É engano. Davi foi assim. Meus irmãos, naquele tempo, Samuel, Davi é um rei. Guerreiro, é ou não era? Que marcou a vida de Davi homem segundo o coração de Deus, guerreiro do Senhor. Enfrentou leão, urso, Golias, Filisteus e tantos outros. Não um é um guerreiro do Senhor, um valente. Mas aí, naquele tempo, Davi, o rei, ele ia para o campo de batalha. E era Algo assim, era um decreto. Rei tinha que ir para o campo de batalha. Por quê? Os soldados estão olhando para quem? Rei, nosso líder, está lá, estamos juntos. Nessa guerra, Davi diz assim: pega o oficial dele, acho que é Joab o nome dele, leva o exército, eu vou ficar em Jerusalém, vai vendo. Como as coisas acontecem. Meus irmãos, eu creio que isso não demorou um dia. Quando Davi disse para o oficial, podem ir vocês, eu vou ficar aqui no palácio. Davi ficou aonde? Palácio é ruim ou bom? Oh, quem já viu as histórias e lê, e já viu as imagens dos palácios da Inglaterra, Espanha, sabe que o negócio é chique. Então, o palácio é conforto, zona de conforto. Palácio pode ser considerado aqui como a própria miragem. Estou desfocado, por quê, meus irmãos? Porque Davi tinha um compromisso com Deus e com o povo. Eu não vou, vou ficar em casa. No dia seguinte, ele levanta mais tarde. Que descansou bastante, quando ele aparece, quando ele aparece na beirada do palácio, ele dá uma olhadinha para a direita, assim, o texto diz assim, e Davi viu: a miragem não vai ficar fazendo assim para você. Quando você tira o foco de Jesus, os teus olhos vão achar a miragem, é diferente. Porque o inimigo, ele sabe que você desfocou. Olha, desfocou. Apresenta. Então quando os meus olhos são retirados do foco, ou eu tiro os meus olhos do foco, o inimigo apresenta para você a miragem. O que, que aconteceu? Davi manda oficial. Vai lá. Davi era para estar onde, irmãos? Na guerra. Ativado. Consciente. Focado no propósito daquilo que Deus chamou ele para fazer. Você é um guerreiro, Davi. Você não constrói templo, mas você vai matar os inimigos. Propósito. E aí, meus irmãos, Davi chega, olha, o servo traz, ele se envolve com Betseba. O filho morre. Mas nesse processo todo, é um assassinato. E sabe o que mais me chacoalhou com essa mensagem? foi quando eu fui ler o significado do nome de Urias o pai o esposo de Betseba marido de Betseba tem um nome que significava a minha luz é o Senhor o que que Deus está querendo dizer com a gente e o que que eu entendi isso nessa revelação que Deus falou no meu coração meu coração isso é como se tivesse uma placa na cabeça de Urias na testa dele um aviso de Deus, Davi, eu sou a tua luz, Davi, eu sou a tua luz, Davi. E Davi vai lá e mata, trama para matar. Então, eu entendo que quando os nossos olhos desfocam de Jesus, eu posso matar pessoas, não posso matar com arma, mas eu posso matar com a língua, posso ofender posso denigrir, posso arrancar da minha vida, eu não quero mais contato com você, para mim você morreu, tirei os olhos de Jesus, e aí meus irmãos, a coisa mais linda, é que tempos vão se passando, e Davi vai dizer, Senhor, não tira de mim a tua presença, Davi ou reencontrou o foco, Davi permitiu a restauração nos seus olhos: um olhar, um olhar simples. E o que a gente assim em pé? Essa palavra não é para te destruir, essa palavra é para você se realinhar esse ano. É uma palavra de encorajamento para você sair desse lugar hoje. Focado Em Jesus de Nazaré Coisas sempre serão coisas Pessoas sempre serão pessoas Deus único E verdadeiro Só temos Ele É Ele que nos fortalece Ele que nos encoraja E eu queria que Ele olhasse para mim Você vai levar uma frase com você hoje Para a sua casa A dependência de Deus Ou em Deus Faz você resistir ao diabo. Mas a independência sua em Deus. Fará você viver. A não resistência ao diabo. Quando você depende de Deus. Quando você foca nele. O diabo se apresenta e diz assim. Eu te resisto. Eu não vou guerrear contra você. Igreja não guerreia contra Satanás irmãos. Igreja resiste com a boca. É isso que está em Efésios capítulo 6. Sejam fortes. E resistam ao inimigo, não é para ficar agora guerreando, resistência, a uma entidade maligna em alguém, resista, cala-te, sai dele no nome de Jesus, é isso, ele já perdeu, você está do lado de quem? De que perdeu ou de que já ganhou? Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, aleluia, glória ao Senhor… Então, se você depende de Jesus, se você vive a vida de Jesus, se você olha para Jesus, você resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Ele pode voltar, mas ele, você o resiste. Agora, meus irmãos, quando nós não dependemos mais de Jesus, dependemos de pessoas para falar verdades para a nossa vida, você está a caminhos bem rápidos a viver uma vida fora da presença de Jesus. Feche seus olhos. Nessa manhã é uma manhã que Deus quer colocar os nossos olhos nele eu como pastor eu como marido, eu como filho eu mesmo seu pastor que não sou melhor e pior do que você em nada somos uma família um corpo, um só batismo uma só fé, estamos congregando no mesmo lugar hoje eu lidero você, mas hoje você pode me liderar e meus irmãos, nessa manhã, eu queria muito que você fosse como essa frase, tenha um olhar único e simples, um olhar sincero, e quando você se olhar, não é, disso, não é isso que diz o texto, diz sonda-me Senhor e me conhece porque se você se olhar você vai achar que não há nada de problema ou de coisa que tem que consertar em você mas eu quero que você peça agora ao Espírito Santo Espírito Santo sonda o meu interior agora sonda os meus olhos sonda os meus sentidos sonda a minha vida sonda as minhas falas sonda os meus interesses sonda Senhor Deus, aquilo que eu tenho guardado no meu interior sonda aquilo que está oculto no secreto, no meu interior sonda Senhor, e o que o Senhor olhar agora, com os teus olhos de generosidade, com os teus olhos de amor, com os teus olhos de transformação, com os teus olhos de, de vida abundante, com os teus olhos, Senhor Deus, de uma vida transformada pelo Senhor. Pai, coloca esses olhos agora em mim, nos meus olhos, nas minhas mãos, porque eu quero viver tudo que o Senhor tem para minha vida em 2020. Porque eu quero ficar focado no Senhor em 2020 e até o final da minha vida. Se há algo no, teu, no seu coração nessa manhã que precisa ir para a cruz. E Jesus tem que entrar nessa área Para que você não viva mais os seus olhos divididos Seja o que for irmão, eu queria que você saia do seu lugar Há alguma área? Ah, eu tenho os meus olhares divididos nisso Coloca Jesus como essência Jesus vai mudar Ah, mas os meus olhares agora é o financeiro É a verba, é a riqueza Coloca Jesus e as coisas vão acontecer naturalmente não, pastor, é o meu emprego. Ah, o meu emprego. Não, pastor, é a minha família. A minha família... O que vale um homem ganhar, um monitor inteiro e perder a sua vida? Não, querido. O seu foco principal é Jesus. Se nessa manhã você quer focar só Jesus, em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas você serão acrescentadas... Se você quer realinhar os seus olhos hoje, ter uma visão sadia, saudável, restaurada, sai do seu lugar e vem para cá. Em nome de Jesus. E nós vamos estar orando. Isso, em nome de Jesus. Pode vir. Isso, venha bem pertinho aqui. Pode vir. Não tenha vergonha. O seu pastor está aqui com você. Nós somos um uns... só. Aqui não tem espaço para vanglória soberba. Aqui tem espaço para corações quebrantados e contritos. Que vamos viver os fundamentos da fé. Vamos ser uma igreja poderosa. Porque o nosso Deus é poderoso. Não tem espaço para ego. Não tem espaço para vaidades. Não tem espaço para orgulho. Não. A lâmpada dessa igreja não vai se apagar jamais. Nossos olhos sempre serão generosos. E nossos olhos sempre terão um único foco, Jesus. A lâmpada do teu corpo, eu profetizo que não vai se apagar. Faz de novo, Senhor. Somos a tua igreja. Sei que estás aqui. em nome de Jesus. Vem me envolver. Aleluia. Me constrange com o seu amor. E vocês que estão aqui à frente, fiquem em pé. Eu quero falar uma coisa pra vocês. O diabo, nosso adversário, sempre, sempre. Incansavelmente, vai tentar nos apresentar as miragens. Às vezes nossos olhos ficam fracos, mas a Bíblia diz que há um colírio que você pica nos olhos espirituais, e tira a miopia espiritual, tira a catarata, tira as doenças. Seus olhos voltam a se focar Sabe qual é o nome da água desse colírio? Águas Purificadoras Do Espírito Santo de Deus Coloca a mão nos seus olhos assim Repita assim comigo Espírito Santo Eu estou Nessa manhã Abrindo mão Das miragens Que o inimigo Colocou na minha frente eu estou decidido a focar os meus olhos no Senhor Jesus que é o autor e o consumador da minha fé em nome de Jesus amém? aí sabe o que você faz? você fez com os olhos? agora você faz depois em casa com a cabeça Senhor aqui tá a tua mente. Aí você faz com o coração. Senhor, aqui está o meu coração. Mas a praia diz que o Senhor é o meu escudo. Você está entendendo como é que a palavra vem? É isso, igreja. Quem está entendendo isso aqui? Deus te abençoe, meu irmão. Vai na paz. E coloque Jesus como foco da sua vida. Amém? Até 18.